0: Pánové, Rachel Kašpar, Robert Drumtak a hlavně náš dnešní host Miroslav Vraštil. Vítejte v Títolku. Dobrý večer. Tak, dámy a pánové, ještě jednou vítejte v dnešním titolku. Dneska ho máme ale lehce komorní, ale o to určitě bude příjemnějším. Naším hostem je Miroslav Raštil, Olomoučan, rodilý, určitě ho všichni znáte, někteří ho znáte víc než dobře, když se dívám do hlediště, 39 let, sportovec, rodilý Olomoučan, dneska hlavně známý jako veslař, úspěšný veslař který už vlastně tím, že startoval na třetích olympijských hrách, vyrovnal počet startu svého otce, také slavného veslaře, pana Vraštila a dokonce vlastně tím, že skončil na čtvrtém místě teď na poslední olympiádě, tak překonal ho, protože on měl největší úspěch jako páté místo. My jsme se s Mírkem bavili, jo, Mírek ještě musím říct vlastně, že je ženatý, má manželku Alenku, kterou tady vidím, mají dceru Violetu, kterou tady nevidím, protože se o ní týká stará babička, předpokládám. A to je tak zhruba všechno ostatní si dozvíte v průběhu večera. My jsme se s Mirke bavili teďka prostě před tím pořadem a mě strašně překvapila jedna věc, že ačkoliv ty jsi z takové veslažské rodiny, tak se vlastně k veslování dostal de facto bez toho, že by tě rodiče nebo tatínek k tomu nejenom nutil, a že by o tom dokonce věděl. To by mě pro mě jako strašně překvapení. Takže já se omlouvám, že začínám takto odprostředka, ale zkus nám prosím tě, k tomu Mirku něco říct. Jak se vlastně dostal k veslování, když táta nechtěla, aby veslování dělal?
1: Tak, dobrý večer. No, to je pravda. Táta vlastně asi jediný sport, který nechtěla, abych dělal, tak bylo veslování. Protože si pamatoval nebo moc dobře věděl, jaké poměry tam panují a byl by asi radši, abych si vybral nějaký jiný sport. Jaké tam, jak tam panují poměry? No tak ono to je asi teďka už ve všech sportech stejné, že, že jsou tam nějaké osobní zájmy těch trenérů a pak ty vztahy mezi, mezi něma nejsou úplně nejlepší, takže on asi taky měl určitý, určitý nějaký vyhrocený vztahy s jinýma trenérami, takže věděl, jak to tam funguje, ale ono to je ve všech sportech, takže nakonec je to vlastně skoro jedno, ale možná taky tím, že
2: mohl jsem si vybrat i jiný sport, kde, kde by byly nějaké peníze. Teď jsem to chtěl říct, některé sporty jsou určitě i ekonomicky atraktivnější, když jsme začali tak od prostředka, tak... A mě taky zaujalo, že vlastně u vás ve veslování nejsou pricemany, že sportovec si úplně nemůže vydělat velké peníze za super umístění. Proč to tak je?
1: No, sám ani nevím. Asi, asi je to nějaká tradice, je to tradiční sport. Je to vlastně jeden z prvních sportů, který na, na moderní olympiádě vůbec je. A prostě tu tradici tam takhle drží a možná proto je to i tak hezký ten sport, že není, že není nějak pošpiněný nějakým dopingem, protože ty peníze tam prostě nejsou, takže na to lidi nemají. Ale asi, asi to nevadí. No,
0: je to, je to, I tak je ale to hezký sport. Já se teda vrátím, protože jsme fakt začali od prostředka, hmm. ale je do- dobré, že jsme si to řekli. Já se vrátím zpět ve tom životě. Ty jsi rodili Olomoučan, vyrůstal si Vlastně bydali jste v centru, ve městě, chodil jsem na základní školu. Já se tu jako tady vždycky musím říct, že jako ty základní školy, střední školy, tak dále, mm-hmm. uh, takže na Hálkovu, což je tady za rohem, mm-hmm. uh, takže to tady znáš. Potom si chodil na Slovenské gymnázium, což je velké plus, protože jsem chodil taky a je to nejlepší střední škola v České republice, zouhlasí, takže je výborné. Uh, bohužel jsi tam chodil trošku později než já, čím znamená, že už jsi mladší. Uh, to je teda trošku a to se dá i jak, jak vzpomínáš na svoje, na, na svoje mládí, ať už tady v té době jsi na základní školu a, a na, ten, na ten Slovan, ty jsi taky hrál fotbal, nějakou házenu nebo něco, co naplňovalo tehdy jako tvé normální obyčejné dny?
1: Tak asi my jsme, my jsme vyrůstali ve sportovní rodině, táta nás bral všude sebou, když on dělal trenéra, tak my jsme v tom prostě vyrůstali, asi jsme tím i nějak načichli a, a vlastně i v té době nebyly, nebyly žádné sociální sítě, žádné mobily, takže my jsme tady vyskočili ze školy v hodinové přestávce a šli jsme hrát fotbal a, a prostě ten životní styl byl takovej, takovej živější, čistější bych řekl než, než dneska. A to,
2: na to si hrozně rád vzpomínám, to bylo moc, moc dobrý. A mě, by, mě by strašně zajímalo, jaké to vlastně je vyrůstat v rodině olympijského sportovce, jestli třeba ti tví spolužáci vnímali prostě tatínek, Olympiáda úspěchy, páté místo, jestli, jestli to člověk nějak vnímá? To si asi ani nepamatuju, myslím,
1: myslím si, že ne, že asi v té, v té době, že teď možná by to bylo lepší, ale v té době jsem to vůbec takhle nevnímal, takže nevím.
0: A potom... A... Protože ty hra za zamilo tehdy, že jo? Dneska za, za nové sady, e, měl jsi nějaké ty další sporty. Když jsme se tě ptali, co by ti ještě šlo, tak řekli, že by ti šlo hodně věcí ještě, třeba že bys dobře lyžoval, kdybys chtěl, No tak vy lyžuješ určitě dobře i tak, protože samozřejmě. Já ty se teda mimochodem celkem aktivní na sociálních sítích, musím říct, Hlavně na Instagramu, takže celkem máme pod kontrolou, e, co se děje, takže my víme, kde lyžuješ, jdeš zrovna, jedeš na kole, kde triatlon, kam se nominuješ, takže všechno víme a je jako, děti to celkově, prostě ty věci. Kdyby si měl vybrat nějakou alternativu, kdyby to nemohlo být ve slování, a který by si nějaký další sport, jako třeba být já nevím, Cristiano Ronaldo nebo nějaký hokejista, Jaromir Jáker, jaký by to byl sport?
1: Já si myslím, že by to byl asi triatlon. Triatlon? Který teda i teď dělám tak jako doplňkově, ale ne na takové úrovni, abych byl konkurenceschopný v té elit, elitní špičce nějaké. Ale ten bych si asi vybral téma ze Tak se tomu se za
0: chvilku určitě ještě dostaneme. Hmm. Já bych jenom našim divákům, kteří tady jsou třeba poprvé na tomto pořadu, připomenul, že tento pořad probíhá tak, že tady vlastně je prvních 20 minut, my se ptáme s Radimem na někdy méně a někdy více záchytné otázky, pak je hudební pauza, potom je další 20 minutovka a poslední 20 minut, potom máte prostor vy, abyste se, abyste se našeho hosta ptali. Takže si už teďka můžete pěkně sumírovat otázky a potom dostanete prostor. Připomínám, že všechno se natáčí jako podka takže potom budete mluvit do mikrofonu, aby to v tom podcastu bylo. Teď máš nějakou další inteligentní otázku.
2: Určitě nevím, jestli inteligentní, ale šel bych trošku v čase. Už jsme si řekli Slovan a pak navázalo na to studium, které si ale nedokončil. A vlastně až pokud se nepletu v 26, si začal se vlastně živit jako sportovec, což je relativně jako pozdě tak můžeš nám trošku přiblížit tu dráhu od té střední přes, přes vysokou až do těch zhruba 26, jak vlastně se k tomu dostala, jaké byly začátky? No, tak já
1: jsem začal studovat tady na, na univerzitě na fakultě tělesné kultury v Olomouci, ale pak nebyl jsem úplně nejlepší student a hlavně se mě naskytla příležitost vlastně tím, že jsem se docela zlepšil na nějakých testech a i když mi to trvalo, tak jsem dostal nabídku z Prahy na nějakou posádku, takže jsem pak došel na takovou ktížovatku a a rozhodl jsem se jít tou cestou prostě do Prahy a taková, to byla hodně nejistá cesta, ale ale teďka toho nelituju, myslím si, že prostě, že to bylo dobré rozhodnutí. A teďka se to snažím tak jako dohnat, takže jsem začal znovu studovat vysokou školu a zase tady
2: volomoucí, protože prostě... Tady to mám asi nejradši. A jaká byla teda reakce Tatínka, že se zvidal v podstatě v jeho, v jeho šlepějích a dal se na dráhu profesionálního to... sportovce ve veslování? To už si ani nepamatuju, ale to bude muset
1: zeptat sami asi. Ale myslím, že asi teď je rád, že, že se to tak stalo. život je tak
2: je krátký, takže důležitý si ho užít. Ale to veslování úplně na profesionální úrovni tady v regionu není, takže jsi musel se částečně přesunout do Prahy, mm-hmm. být se tam nikdy natrvalo, nepřestěhoval pořád, pokud se nepletu, si pendloval a doposud pendluješ Olomouc, Praha a vlastně všude po světě. Mm. A tak stal se vlastně profíkem v rámci Dukly, říkám
1: správně? Ano, je to tak. No. Ono bohužel tady v Olomouci není žádný profesionální klub a nebo vůbec v republice, kromě, kromě Dukly, takže, ale mě se do Prahy nikdy nechtělo. I když jsem tam různě přebýval, na, ať už na vojenské ubytovně, nebo prostě na nějakým spolubydlení, tak, tak vždycky ta Praha pro mě byla bezbytečně hektická a tady Olomouc miluju. Prostě tady je taková zvláštní jak kdyby nuda, ale prostě asi, 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 to je, asi to mě na tom baví, prostě to je tady moc hezky.
0: Mirotis byl na třech olimpiádách, každá samozřejmě v jiné zemi, která ta olimpiáda, i ta poslední byla vlastně specifická, že byla de facto bez diváků, která ta olimpiáda, a teďka jako kdyby zkusme dát stranou umístění, že jste byli ve finále, byli jste čtvrtý, která jako kdyby na tebe nejlíp zanechala, nebo na kterou si vzpomínáš nejraději. A teďka myslím na tu atmosféru a na to, co tam bylo probíhalo.
1: Já bych to asi udělal nějakou vyhťazovací metodou, že asi nejméně na mě zapůsobila olympiáda v Rio, protože ta byla taková... Ta regata nebyla... Vůbec to na mě nezapůsobilo nějak emotivně prostě. Myslím, že že ten sport je hrozně spojený s emocemi a a tam, tam z toho moc
0: emoce nebyly. Já počkej, Miro, a těm se ušim. Teď mi hmm. vysvětli prostě. Já vždycky, já jsem teda <laughs> byl na pár veselských závodech, jo. Mně připadá, že to je strašně jako nudný sport, protože ty diváci jsou strašně daleko, tam se vůbec nic neděje, tam je prostě 15 minut, nic neděje, pak přijedou disky nějaký lodě a pak zase se vůbec neděje. Jo? A mě by jako zajímalo, jak tam je ta emoce probíhá, protože to je tak strašně jako zvláštní. Pokud třeba člověk není v rámci tréninku, že tam jede ten trenér na kole s tou lodí, tak mi připadaly ty vesářské závody takový vždycky jako strašně nudný, že se tam pořád nic neděje.
1: Je to možné, že pro diváka asi je to nudný, ale pro, pro toho závodníka to je vlastně 6-7 minut úplně naplno, úplně naplno takže mm-hmm. když pak člověk dojede a a vlastně ví, že tam, že vlastně už v sobě nic nemá, mm-hmm. tak je taková zvláštní reakce, že, to, že pak prostě je to, je to zároveň nějaký štěstí, že už to má za sebou a zároveň i to vyčerpání, radost, někdy, někdy smutek Prostě, nevím, je to takový, musí se to člověk asi zažít, aby to a, pochopil. A
0: máš, a máš, jako kdyby při tom, protože to je jako krátký celkem hmm. čas, má ten závodník, ten veslař, když jede, vůbec, jakoby čas, prostor vnímat nějakou, co se děje vlastně kolem, jako kdyby tam na těch tribunách, co tam celé to, to...
1: to právě moc ne, takže i když teďka v tom Tokiu vlastně byly ty závody bez diváků, tak, tak naše závody to skoro Pejno. nepoznamenalo, bylo to skoro jedno. Ale je pravda zase, že, a to se vrátíme k tomu, že která olympiáda na mě zapůsobila, tak to byla asi moje první v Londýně, protože tam každý den bylo 30-40 tisíc diváků a my jsme dva, dva kilometry vlastně daleko od cíle a když oni představovali posádky, tak my jsme to slyšeli, jak to tam prostě, jak kdyby dal nějaký tým gol, Jo, to byl strašný rachot, to bylo opravdu ta atmosféra. Tam byla atmosféra neskutečná v tomhle. Mm-hmm.
2: Robert mi částečně vzal otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat, takže už víme, že moc není prostor sledovat, co se děje okolo, ale přece mě teda zajímá, co se honí hlavou, protože je to, říká 6-7 minut, samozřejmě záleží, a tak člověk sedí a tak jako pořád se dívá jenom, jenom jako nahoru, dolů, dopředu, nebo má vůbec prostor na něčím Já. přemýšlet v tu
0: chvíli. On se díváš i dozadu všemu? To je je,
2: právě specificky, že my vlastně
1: couváme, takže takže, když je někdo rychlejší než my, tak my ho moc nevidíme, musíme se otáčet a a to taky není moc dobrý. Co se honí hlavou? Moc se se toho nehoní. Většinou většinou se honí dost ty negativní věci, jako jestli to vydržím, jestli na to mám, jestli jestli mě někdo ujede, nebo jestli já ujedu. A je to opravdu na to, že to je 6-7 minut, tak to... Ty myšlenky běží strašně rychle.
0: Hele, já mám teď takový úplně, jako budu mít pár z takových pítomej otázek, jo, ale já to musím prostě říct, protože já si to všichni jako ujasníme, jo. Rozdíl mezi veslování a padlování se to, a nebudu to, je, jako víme všichni, dokonce i radím to jo. Ale teďka by mě jako zajímalo, jo. Tak když jsou takové ty posádky, kde je ten kormidelník a on tam rázuje a jako říká, jak oni mají je, tak to je v pohodě. A když jdou třeba dva, a, nebo čtyři, a není tam ten kormidelník, hmm. tak jak se jako kdyby na tom, jakým pojete tempem, jestli tam máte přidat, nepřidat? To jako ten jeden to určuje?
1: Ten jeden to určuje a ono vlastně ty lidi spolu stráví v posádce dost času, takže asi z těch tréninků už to ví jak to asi bude vypadat, ale, ale ten jeden to vlastně zúrčuje. A což druhý
0: nemůže zrovna třeba? Ten no, jeden chce přidat a ten druhý nemůže. Tak to má
1: prostě špatný, protože se musí v té způsobit asi
2: ale vystává se to dost často. A, a teď, teď, teď doufám, že to nepopletu, ale ty vlastně Londýn a Rio si, si vesloval, veslovali jste ve čtvrce a teďka v, v, v Tokiu to byla jen, jenom dvojka. Že jo? Mm. A jak moc je to odlišné? Tak je to dost odlišný, hlavně, hlavně vlastně já jsem
1: tím jezdil nepárovou disciplínu, čili když jsme tam seděli čtyři, tak každý, takže dva, dva lidi měli veslo na jednu stranu a dva lidi na druhou stranu a teď vlastně v Tokiu jsem jel, jel párovou disciplínu, takže každým máme dvě, dvě vesla. To v tom je to asi nejvíc, nejvíc, největší rozdíl, asi tam jsou pak dva, čtyři nebo osm lidí, už tak asi velký rozdíl není, ale
0: je vždycky kaži... ta párová nebo ta nepárová? Nebo je to jedno, člověk se naučí obojí? Člověk
1: se naučí asi obojí, ale nevím, asi, když člověk 20 let dělá s jedním veslem, že no. pak to není úplně jedno. A to jedno veslo,
0: když je, tak ono je větší a když jsou ty dvě, tak jsou trochu menší, že Tak jo? jsou kratší. Jsou mm-hmm. kratší. Mm-hmm.
1: A i lopatky jsou vlastně menší, protože jinak by to neutáhnul.
0: <laughs> já se musím přesnat, já jsem jednou jel na té... <laughs> Na, tom, na té lodi, jsem to vyzkoušel. Není to vůbec jednoduché. Člověk prostě, každý třetí ten záběr se měl, že mi to prolito tím vzduchem a málo jsme se překlopili, protože to potom udělal s tou lodí takovou věc, takže... To si uh... moc pamatuju, no? To jsem viděl na vlastní oči.
1: Takže <laughs> 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 že takhle jsme se s Robertem asi poznali.
0: Když si dělal... je, na komotovském že to byl?
2: Ono je zajímavé, že uh, Londýn... Rio, ale až vlastně Tokio v 38 letech je v podstatě tvůj největší úspěch, čtvrtá, čtvrtá pozice, hmm. kdy to třetí místo bylo relativně těsně, že? Nebylo. Relativně, relativně. Relativně, nebo, ale relativně. pro nás, ne, pro nás no. ne. A tak máme se těšit za tři roky, že ještě je třeba šance utrhnout nějakou medaili.
3: Hmm. Jak se cítíš?
2: Možný to dneska po dvou trénincích se necítím
1: úplně nejlíp, teda, ale uh, možný to je, záleží, záleží, jak na tom bude můj parťák, jestli ještě bude chtít pokračovat, protože opravdu ten vrcholový sport není, není žádná legrace. člověk na jakém pokraji chce trénování, nějakého zranění, takže ono to není úplně jednoduché i, i v mém věku. A myslím si, že když, když budu zdravý a když tam ta chuť, ta, ten hlad po, po, po tom to dělat ještě na plný, na plný pecky, tak bude, takže nebráním se tomu.
0: A miro, ty jsi ještě vlastně říkal, hmm. že se pořád, a to je jako paradox, to obdivuju, že se vlastně pořád ještě jako, jako vlastně zlepšuješ hmm. vý, výkonnostně, což jako v tomto věku už úplně člověka až překvapí. Třeba, vím, že ti veslaři uh, dost často jako vydrží fakt jako dlouho. Ale ještě taková věc, mě zajímavěš nějaký blbosti. Jo. Mm-hmm. Tak vy jste vyslovali teďka s tím Mirkou Šimánkem, jo. Mm-hmm. A kdo tu posádku dal dohromady? To se, co kdyby třeba ten uh, přišel nějaký ten svazový trenér nebo ten šéf trenér nebo něco a řekl, ne, ty už budeš veslovat s někým jiným. Tak to musíš respektovat, nebo jak to tam prostě probíhá ty věci?
1: No mě jiného ti nezbývá, pokud, pokud chceš být v té posádce nebo jezdit tu nejlepší posádku, tak se musíš podhřídit nějakému pokynu, ale většinou ty pokyny jsou dost, dost správné a ty rozhodnutí jsou správné a nás vlastně dal dohromady anglický trenér Simon Cox, který který už nás netrénuje, ale po olympiádě v Rio přišel a dělali jsme velký výběr. Bylo to, on tomu říkal takzvaný Matrix, že nás bylo asi osm lidí, kteří jsme se ucházeli o ty, o ty dvě místa v tom vojskifu mm-hmm. a dělali si nejrůznější kombinace v tréninku, v těžkých trénincích, velmi těžkých trénincích a vlastně takhle to vykrystalizovalo s tím Jirkou, že jsme byli nejrychlejší no. a od té doby jsme se vlastně Tak ještě a my zavšili. se o tom,
0: budeme o tom veslování určitě bavit i dál, Já tam má otázky o tom, jak se hůbne mm-hmm. na, na těch 70 kilo. a tak. A to se dostáváme až po té, po první vlastně naší hudební pauze. Tak já nevím, jestli vám někde hudebníky, Doufám, že ano, protože já bych je vyzval, aby se dostavili. <laughs> uh, jsou tam. Tak, uh, prosím vás, ještě nemáte prostor pro otázky zatím.
2: <laughs> <Jo>. <laughs> Hudebníci se nám ztratili.
0: No tak teď, teď jsem, jak jsou ty, já zabiju, zabiju čas, jo? jak jsou na nádraží ty hlášky, proč ten vlak jede spožděně, zpoždě, tak teďka kolega přišel, že v práci slyšel poprvé novou hlášku, eh, omlouváme se za spoždění vlaku, je, které je způsobeno nedostavením se posádky. <tějí> <tějí> a já se těším na to, co tam prostě bude novýho za ty, jo, obrat spožděné soupravy a tak. Tak kde máme hudebníky? Jsou tady. si se na rozdíl od posádky dostaví. Posádka už je na cestě. Přátelé, Tomáš višinka a Spol. Znáte je. A oni budou hrát dneska. Hrát asi i zpívat, předpokládám. Dobrý večer. A první skladba, první skladba je od Reje Charlesa. He the, he the jet, jak to bylo? Jo, Jack, tak je to vaše?
4: Děkuji. Give me this way, you're the meanest old woman that I ever seen I guess if you say so, I have to pay my things and go Děkujem.
2: Tak já jsem si v té hudební pauze připravil pár otázek určitě ke sportu, ale rád bych začal trošku z jiné strany a já jsem se dočetl nebo v těch materiálech jsme měli, že máš strašně rád kávu. Kolik a. tak jako káv denně vypiješ? Záleží, záleží jak kdy, no. Teď, teď třeba tři, čtyři kávy, ale když
1: jsem právě, jak jsme se tady bavili, že bude nějaký téma hubnutí, tak když, když hubnu, tak je to
2: t- i víc, no, klidně šest, šest, sedm káv. Kamrád kam rád chodíš v Lomouci, když jdeš v <laughs> někam na kafe?
1: Tak ona manželka pracuje v jedné, nebo pracovala, než, než jsme měli malou holčičko, tak pracovala v jedné kavárně, takže tam, tam, tam jsme docela často. A
0: které konkrétně? Uh,
1: je to Katrin, Katrin Ken Coffee. Uh-huh. Ale kdybychom asi byli trošku blíž tady k Telegrafu, kdyby jsme chodili sem.
0: Asi že nechodíš do toho. <laughs> <laughs> ale ne, vy chodíte taky docela. Chodíte odčas i sem, takže to je pořád. No
2: a pak, <laughs> pak máš ještě rád jídlo, což mi teda nejde dohromady s, s tou váhou a s tím hubnutím. Ale tak přece jenom, co, co rádíš? Co tvé já mám, jídlo?
1: Já mám rád asi všechno. Já se, asi, asi tím, že, že vlastně musím každý rok hubnout, tak tak si o to víc toho jídla potom vážíme, dokážu si vychutnat, vychutnat opravdu
2: skoro všechno dobré jídlo. Ale tak nemůžeš si dát úplně všechno a v jakémkoliv množství. Předpokládám, že jako vrcholový sportovec se musíš hodně hlídat a, hmm. a člověk má nějaké jako tabulky, jídelníčky, nebo jak to je?
1: No taky na to někdy dojde, když už, když už prostě člověk neví kudy kam, aby, aby ještě něco zhodil, protože on, to fakt je, není úplně jednoduchý. To bych potřeboval. <laughs> aby vlastně byl takový správný poměr mezi tím, že dobře odtrénuju, aby ten trénink opravdu měl nějakou kvalitu a zároveň, ale abych dokázal i potom hubnout. Takže s klouby to není úplně jednoduchý, ale už vám si skoro fakt všechno Ale Já vám
0: otázku, ale taková, ona je možná jiný skoro. Hubnutí je proto, protože oni veslivou ty lehký váhy. A to znamená, že vaše průměrná váha posádky musí být 70 kg, mm-hmm. ale či se teoreticky ten jeden může mít 72, ten druhý může mít 68, když by to tak asi, asi to úplně nefungovalo. Tak, a teďka mě prosím tě řekni, jsou zítra závody, <laughs> jo, a ty máš prostě 73,5 prostě, jo, den třetím, mm-hmm. já nevím, jestli se to může stát nebo ne, jo, a prostě víš, že musí za ten, za, za ten den třeba dát dolů kilo a půl, jo, jako dá se s ním něco udělat ještě. Nebo jako prostě, když to no. není, tak to nemůžeš závodit samozřejmě, že jo?
3: No,
1: nic, jako dá se
0: dát to kilo a půl má nějak, jako nějakýma das. procedurama? Hodně piješ tekáví nebo jako jak to probíhá?
1: No spíš člověk pak už nepije nic. Aha. Jo, ne, nejí nic a snaží, snaží se to nějak vypotit, jo, hmm. ale tři a půl kilo je fakt hodně, no. Ne, tři a
0: půl, no, jako, ano takže, ale kilo no, a půl?
1: Kilo, kilo a půl se to děláme běžně, hmm. jo, takže vlastně nějaký pocení, nějaká horká sprcha nebo hodně se oblečeme, nějaký oblečení a uh, šlapeme na kole nebo na trénažeru, jo. To, ale to už je vlastně jenom takovej, uh, takový kosmetický úpravy na, na posled. A on, ale... on tě zváží,
0: on tě zváží, třeba dvě hodiny před závodem hmm. a potom už můžeš se na jak chceš? Před můžeš, závod, můžeš no, dvě hodiny?
1: Může, ale většinou člověk je tak nervózní do toho závodu, že ani vlastně na nic nemá chuť, hmm. jo, že a když, když něco sní nebo hodně se napije až moc, tak zase šplouchá v bdyše. A stalo a se to úplně? někdy,
0: že e, nesplním ten limíra, že teda, stra... ne, ne, Ne,
2: ne, to bych se styděl. A mě by strašně zajímalo, jak vypadá vlastně třeba ten tréninkový plán, kolik času člověk reálně je na té vodě a kolik času je třeba ve fitku, nebo běhá, nebo já nevím, co všechno vlastně, co všechno ten trénink obnáší.
1: No, tak my za ten rok je to tak kolem 800 hodin tréninku, někdy jsou i roky, kdy, kdy je to přes 1000 tré, hodin tréninku, což jsou asi tři hodiny průměrně denně, což ne, nezní tak hrozně, ale zase člověk má někdy volno, že ho musí odpočívat, zase není úplně... Takže jako týdně, týdně je to kolem třeba 18 až a někdy až třeba 26, 28 hodin. No. A většinou člověk stráví na vodě nebo na kole a dost času i v posilovně teda. Mm-hmm. Jo.
0: Tak a my, a to nemáme jenom o tom meslování, mm-hmm. tak ještě teďka se trošku dotkneme toho triatlonu a potom půjdeme <laughs> na úplně jiné věci, úplně mimo sport, prostě a tak jo tak ty jsi vlastně uh, už v minulosti nominoval na ten nejslavnější uh, vlastně ten havajský uh, Ironman a nominoval se tak i letos na ten, co bude příští rok mm-hmm. a to tím, že skončil na tom italském uh, triatlonu na celkově nějakém šestém místě nebo něco mm-hmm. takového uh, a uh, v té kategorii, tu si myslím, že vyhrál, byl druhý věkový. Dru- t- věkové. Mm-hmm. Jo. Jak, moc, jak moc jde dohromady skloubit ve Slování na tak, na tak vysoké vrchové úrovni a, a, a triatlon a také bych řekl velmi vysoké úrovni. A co když se stane to, že prostě třeba vrcholí sezóny jsou krátce po sobě? Obou dvou těch sezón, tak myslím. Mm-hmm.
1: No, je to, to skloubit, ale je to těžko, protože vlastně náš závod ve veslování trvá kolem 6-7 minut, takže vlastně celá naše příprava směřuje k tomu, aby jsme dokázali za 6-7 minut nebo dva kilometry uje co nejrychleji, takže ten trénink je dost specifický, ale i trénujeme, vlastně trénujeme i na to dost hodin. No a ten, ten Ironman prostě je to kolem 9 hodin, takže tam je velký rozdíl i v, hlavně v tomhle, v té, v té délce, ale tu vytrvalo zase mám obrovskou, takže to dokážu nějak, nějak skloubit dohromady. A ta druhá otázka je blízko po sobě, jednou jsem to vyzkoušel, no, 14 dní vlastně po to ve veslování, tak Ironman a asi to je jeden ze zážitků, na který budu hodně vzpomínat, protože to vlastně, co jsem zažil při tom maratonu, protože odplavat to, ještě to nějak jde, na tom kole je to teda hodně dlouhý, ale, ale člověk si to nějakým způsobem i užije, ale ten maraton prostě je, to je tak destruktivní, ten běh je tak destruktivní, takhle dlouhý, že to bylo strašný. Jo? To jsem věděl, že už to v životě nikdy neudělám a stejně jsem se, stejně prostě za pár let na to jsem se zase přihlásil na závod a, a no a příští rok vlastně to bude úplně to stejné, jako jsem už jednou
3: zažil.
2: Já se ještě vrátím přece jenom k tomu tréninku, možná se budu ptát hloupě, ale fakt vůbec nevím, jak to chodí, A tak by mě zajímalo vlastně nakolik ty trénuješ s trenérem nebo s nějakým týmem a nakolik trénuješ sám a co třeba, jestli se to odehrává všechno v Praze, nebo prostě trénuješ tady v Olomouci, někde ve fitku, hmm. nebo někde sám, nebo, nebo jak to vlastně reálně teda vypadá, ten tréninkový proces? To je proces.
1: zajímavá otázka, protože vlastně, dřív jsem si ani nemohl dovolit, ani jsem neměl nějakou pozici, že bych, že bych byl nejlepší tady v republice, v, v té mojí kategorii lehkých váh vlastně, což teďka jsem, že jsem si ani nemohl dovolit si nějak diktovat, co chci, nebo kde chci trénovat, ale poslední roky je už Prostě mám za těch 20 let v tom vrcholovým nebo 15 let v tom vrcholovým sportu natrénováno tolik, že, že už asi to nějak umím a o to víc trénuji doma tady v Olomouci. I vlastně tím, že se nám narodila malá dcerka, tak chci být co nejvíc doma. Mm-hmm. A nějak to dokážeme s trenérem z klouby, protože máme dobrý vztah. Tak prostě zase upravujeme ten trénink tak, nebo spíš ty tréninkové kempy a ty tréninkoví bloky tak, aby... Vlastně jsme pod podali co nejlepší výkon potom na mistrovství světa nebo na Olympiádě.
0: Já jsem chtěl už to hodit do toho veslování, když já to tam vrátit, no. tak, tak, tak ještě jednu otázku <laughs> taky tam z té oblasti. A to by docela zajímalo, protože vlastně v minulosti se přes sezónu se vesluje, pak je zima a pak začaly být ty trenažery. A jestli mm-hmm. se na těch trenážerech? A dneska mm-hmm. už se vlastně pořádají na těch mm-hmm. mě, mistrovství Republiky možná i nějaké další věci. Světačky, a ne? přesně tak. A teď dost často se stane to, že prostě ten, kdo je třeba dobrý na tom trenáži, a třeba je, vyhraje nějaké mistrovství světa, uh-huh. tak zdaleka není třeba tak dobrý jako ten veslář potom normálně uh-huh. na vodě. Jo? Jako je v tom velký rozdíl v tom veslovat na, na vodě a veslovat na tom trenážeru?
1: Určitě je to velký rozdíl. Jo, na tom trenážeru, ten trenážer je sta, statická věc, to je, tam stačí opravdu jenom tahat k sobě od sebe, když se člověk dokáže, což teda moc často nevidím v těch fitkách, když se dokáže naučit ten správný pohyb, jak ho provádět, tak pak to není zas tak složitý. Ale na té vodě tam je, tam je mnohem víc okolních vlivů a ta loď se hýbe a do stran se hýbe, do předu, dozadu se hýbe a ty vesla jsou prostě, musí je na na plošit, jak si to vyzkoušel, že? Jaký to je? A vlastně pak přeníst tu, tu sílu nebo nějaký ten výkon na ty, na ty vesla, aby aby si tu loď dokázal pohnat do nějaké rychlosti, není úplně jednoduché. A
0: takový ten uh, trenážer, že se to přes internet můžou dělat i závody a tak. Uh-huh. Máš třeba, že si s někým dáš závod, tak nadálku na prostě a hecujete se, kdo vyhraje. A, a...
1: To, to, my, to my asi neděláme, ale, uh-huh. ale zase porovnáváme si čísla, jaký, jaký výkony jezdíme v tréninku a i vlastně s mými partiákama. To, komunikuju vlastně každý den s trenérem. a, a to je asi... Výborný tréninkovej prostředek, určitě tady na tohle, aby člověk poznal, jak na tom je fyzicky, ale moc se to nepodobá tomu
2: na té vodě. Jenom tím základním pohybem, ale to všechno ostatní je úplně jiný. Tak já bych to teda přesunul k tématu Olomouc, krom toho samozřejmě, že tady máš rodinu, tuším desetiměsíční dceru, tak co se ti na Olomouci líbí? Sám si říkal, že ta Praha je moc hektická, že tady je takové poklidnější. No, říkal, že je nuda tady. Že tady nuda. Ale, no, do, dokonce, to si no. úplně nemyslím, ale, ale rozumím, jak to možná myslíš. Tak co všechno se ti na Olomouci líbí? Asi
1: tím, jak jsme vyrůstali v centru města, tak prostě ta historičnost, každý den jsem chodil na trénink nebo, nebo do školy přes, přes hradby, Roberta tam bydlí, jak to tam je pěkný. A asi prostě a ten klid tam je prostě neskutečný, jo? já to, tohle mám hrozně rád a mám rád i hory teda, ale prostě když bych, nebo bydlím tady, protože tady se mi právě líbí, že ta, ta Praha byla moc, moc divoká a všude bylo daleko, tady je, tady i, chci mě, že tady je všechno tak nějak ideální, jo? že se,
2: Nevím, jak bych to líp jo, Už jsme si řekli něco o kavárnách, o kávě, tak klidně můžeme specifikovat, když si chceš zajít v Olomouci na nějaké dobré jídlo, třeba dvě, tři místa, co bys doporučil?
1: My jsme si docela oblíbili větnamskou kuchyni v poslední době v posledních letech, takže jako do restaurace je výborná teďka i distrikt. Distrikt? Distrikt? distrikt je to tak? Tak teda to je... To je, to, je co
0: c- sen, jo. Mhm.
1: Jo, tam, takže tu, tu Větnamskou máme docela, docela rádi, ale jinak my teď, jak máme malou, malou holku, tak vlastně moc ani takhle nechodíme, spíš jenom na procházky nebo právě po kavárnách občas. A těch kaváren, tak tady,
0: tady Já vím, že Alča třeba běhá s tím kočárkem <laughs> po parku. To taky třeba nikdy běháš s kočárkem. Ne, neběžel, ne?
1: Jsem, neběžel jsem ještě ani jednou. A nevím, asi, asi, asi mě to ani neláká. Ale ona je prostě dobrá, no. <laughs>
0: a má, 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 má dobrý časy na to, že běží s kočárkem. <laughs> no co jo, no. Asi
1: já nevím, jestli Violetka pomáhá. Nebo <laughs> no, může někdy běžet i s tebou, Roberte. Si říkal, no. že taky běháš docela, no, docela, tak docela slušený? To já si...
0: stýděl, kdyby mě holka s kočárkem předběhla, tak to už by bylo špatný. A <laughs> je předběhla samozřejmě. A my, má,
1: my máme takový sportovní kočár, on to je docela rychle. <laughs> samo.
0: A chodíš třeba tak, ať my jsme jenom v té gastronomii, chodíš se třeba na inline, na kam, nebo tak to vůbec? Jak je to třeba s těma sportama? Protože třeba vím, mm-hmm. že třeba lyžovat hodně špatně ližují, protože vlastně se jako nedoporučuje, nebo někteří to mají dokonce ve smlouvách zakázaný, že mm-hmm. nemůžou prostě ližovat, aby se náhodou nezlomili nohu nebo něco. Mm-hmm. Ty třeba si z ližování děláš?
1: Jo, jo, my vlastně na běžkách jezdíme, jezdíme docela často v zimě, v zimě jezdíme hodně do Itálie, tam ideální podmínky, ale na sjezdovkách taky nejezdíme, asi i ne, že by mě to nebavilo, ale i právě z toho důvodu, že tam je to riziko nějakého zraně, nějakého pádu docela vysoký, ale na běžkách je docela slušně. A ještě se
0: vráním do, do lomuce A co Miro ty a kultura prostě, jo. Když už, e, si pochválit, že jste byli párkrát na velný sáži teragrafu, což <laughs> je perfektní, to jako si to skladuji, děkuji za to, ale zajdete si třeba někam, do kina, do divadla, nebo prostě... Tě a neříkejš, že máte celou, a že nemáte čas, to je jako...
1: Ne, dlouho jsme, dlouho jsme nebyli. Když jsem, jsem chodil docela i do divadla, i do, i do kina, ale dlouho, dlouho jsme nebyli a teďka, teďka asi to dlouho taky ne, nevidíme.
0: A je to, a je to tak, jako, že to je s tím dítětem jako opravdu náročnější? Jo?
1: Nevím, jestli na, náročnější, asi spíš časově a my, myslím, že nám to ani nevadí, že se i rádi věnujeme. Mm-hmm. Myslím si, že to je hrozně důležité. My nemáme televizi, takže o to víc se jí musíme věnovat, aby, aby prostě měla nějakou zábavu a asi
2: jí to svědčí, protože roste docela rychle. Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, bavili jsme se o olympiádách, nicméně těch závodů v průběhu roku je celá řada po Evropě, pro, po světě. Máte vůbec jako čas v těch destinacích třeba se jí někde podívat, nebo je to ryze jenom, že přijedete na sportoviště, tam jste někde, někde ubytovaní, jenom trénink, závod a pryč?
1: Většinou většinou to tak bývá, ale snažíme se i i právě vypnout z toho sportu, protože já si myslím, že to je strašně důležité, aby člověk nežil jenom tím tím sportem, aby opravdu dokázal odtrénovat a teď to skončilo a jdu si odpočinout, jdu zrelaxovat a a poznávat i něco jiného, než než prostě ležet na pokoji a, a koukat na filmy. Takže v poslední době se snažíme i, i občas někde, někde vyjet, ale někdy je to dost náročné. No. A je
2: teda nějaká destinace, která se ti vyloženě líbí, nebo která na tebe nějak jako zapůsobila, nebo kterou bys si zmínil? My, my jezdíme nejčastěji do Itálie a tam, asi,
1: tam, tam se mi líbí nejvíc, ten sever Itálie je prostě pěkný, je to, jsou tam hory a zároveň i, i prostě je to bohatý kraj docela, takže to je, i, i ty kavárny jsou docela hezké, ty restaurace. <laughs> Ale v poslední době jezdíme i do Chorvatska, do vnitrozemí a tam je to taky moc pěkný. A zase jsou, to jí, jsou tam jiný lidi, ale ta příroda je tam moc krásná.
0: A, takže Itálie by byla, kdybys nežil v České republice, by byla ta, ta volba, že tam byste třeba upředností, a chtěl bys žít v Itálii.
1: Možná, no, možná bych o tom uvažoval, musel bych se naučit italsky, protože italové moc anglicky neumí a to, to mě docela... Zarazilo, že vlastně i moji soupeři, co na mě závodí, mladí kluci, tak neumí moc anglicky, nebo skoro vůbec anglicky. A mluví se hlavně italsky. No a nebo, nebo ten, nebo Rakousko. Rakousko je taky hmm. docela zajímavý. Je, a to... na
0: HVSKY ostrove, který zná, že už toho Ironona tam, tam, jsi nechtěl, tam jsi nechtěl, uh...
1: to mě asi To mě asi nenapadlo ani, ale...
0: Já třeba vím, že my jsme, já jsem byl dvakrát na havajských ostrovech a Aha. já jsem vždycky říkal těm lidem, těm místním, že jim to jako závidím, že tam žijou a oni byli všichni naštvaní, že to tak bylo bydlet na ostrově, <laughs> že by chtěli být na, na tom naopak, jako na pevnině, jako, napev, a ty otázky strašně rozčilovaly, když jim to, ty lidi se na to jako prostě ptali, jo. Hmm. Uh, Tak ještě mě řekni něco, uh, nebo ne, hlavně to řekni našim hostům, huh. Uh, Raději, já to zase jako destruju. Já vím, že jdu se na ty havajské ostrovy, ale ne každý se tam dostane, je to na druhé straně zimní koule. Uh, líbilo se ti tam? A byl jsi jenom na tom jednom ostrově, nebo byl jsi i na nějakých dalších?
1: Já jsem, já jsem byl jenom na tom Big Islandu. A
0: je Ten je ta... nejnudnější, úplně.
1: Ten je nejnudnější protože jsem slyšel <laughs> taky od někoho. Mně se tam líbilo, no, ale neměl jsem srovnání s, těm, s těmi ostatními ostrovy a asi jsem to ani neprocestoval tolik jako ty, Roberte. ale. Tak. Ale mně se to líbilo, my jsme se tam i párkrát udělali výlet vlastně na ten, na ten vulkán a, uh-huh. a to, je to zajímavý, je to prostě zajímavý. Nevím, jestli bych tam chtěl bydlet, ale jako takhle jednorázově poznat něco takovéhohle exotického je, je docela, docela hezký.
0: Tak, radíme. máš ještě nějakou otázku před dalším hudebním vstupem?
2: Mě by ještě zajímalo, jaký je tvůj vztah k místním sportům, to znamená Sigma, Mora, sleduješ to, fandíš, chodíš třeba, nebo, nebo tě to
1: nechává chladným? Já jsem kdysi dávno, když jsem byl ještě děcko, tak jsem chodil na fotbal, ale pak mě to, to na hokej jsem byl asi dvakrát. Fotbal mě docela bavil, protože jsem ho taky chvíli dělal, tak asi možná proto, ale pak nějak mě to, nevím, nějak jsem o to, ta cesta šla asi jinam a nějak mě to úplně neláká. Mě ten fotbal mě úplně... Vím, že Robert velký fanoušek.
2: No a celkově, celkově kromě, kromě těch tvých sportů, na jaký sport se třeba rád podíváš v televizi? My nemají televizi. <that- jo, <that- vlastně, <that- tak na internet. Nemám, Sleduješ vůbec nějaký sport? My, nemo, vůbec, my nemáme televizi, ale, ale
1: určitě se podívám na nějaké sporty. Mám rady... Ale vlastně jsou to sporty, kde které jsou hodně vytrvalostní. Takže ať už je to prostě běžecké lyžování, nebo, nebo právě ten triatlon cyklistiku, miluju cyklistiku. Takže m- nemám úplně v oblibě takový ty technické disciplíny, že radši, radši fakt koukám tady na to, jak někdo trpí. Jo, A <laughs> mě když mě když 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 třeba,
0: já nevím, se přihlásil na takový, na těch 50 km na těch uh, běžkách, jo, prostě, dokázal bys Třeba takovou typu Izrska 50, nebo takovýho, dokázal bys to tak, jako, tak jako na pohodu odběhnout, jako v klídečku a užít si to? A nebo bys zase prostě musel být někde první a prostě nedokážeš to tak jako. To je,
1: to je právě asi ten problém a myslím, že to máme asi v, jako v krvi v rodině, že to asi nedokážeme, že si to jen, jenom si to užít, jo, nechat hmm. se jako zadarmo porazit někým druhým. Hmm. Prostě, když vím, že jsem lepší, tak asi, asi to prostě nedokážeme. Jo? Já jsem to mockrát zkoušel. Ale neúspěšně. Takže <laughs> a, i právě Alča, že moje žena, taky, tak si to odběhne, že jenom tak a
0: moc dobře ví, že to
1: najde, že to je blbost. <laughs>
0: jo, no, no, si představit. Tak, prosím vás, to je konec druhé 20 minutovky. Máme tady hudebníky? Já pojď si, tak pojďte, tak pojďte, pojďte, přátelé. A budou hrát, budou hrát Amy Winehouse. Back, back to black, back to black. Tak, prosím. Říct, že... Já mám nejražitý, že tady ten saxofon, to je vždycky dobrý prostě s tím saxofonem. Tak, přátelé, vy jste možná si všimli, že dneska máme jiné, poprvé nové aranžma, někteří tady znáte, že jsme tam dali ty stolečky, pro mě to je docela dobrý, já si myslím, že bychom to mohli opakovat i na jiné typy akcí, takže chválím tady a děkuju Jakubovi, že to vymysleli, tady tohle, protože to je praktické, aspoň se to potom je ty sklenička, ten kuberec, musím nemusím ho čistit. Tak, e, prosím vás, přátelé, je prostor tady pro vás. Takže kdo se chcete našeho ctěného, milého hosta, e, Miroslava Vraštila, na cokoliv zeptat, Otázku musí být slušné, e, tak máte prostor. Takže zvedněte ruku a Jakub vám donese e, mikrofon. Tak. Ale můžou být klidně na tělo. <laughs> no to samozřejmě.
2: Ahoj Mirku. Mě by zajímalo, jaký to je po 13-14 letech se vrátit na univerzitu, Jak to bylo tehdy, jaký to je teď, jestli tam vidíš nějaký rozdíl, jestli tak v čem?
1: No, to je zajímavá, to je zajímavá otázka. Asi spíš bych začal tím, vlastně, co mě k tomu vedlo, že vlastně Michal Šafáč, který tady udělal nový obor, na, na fakultě, tak mě to docela zaujalo a líbilo se mi, že vlastně garantem je hlavně on, který vlastně rozumí tomu té psychologii toho sportu, protože to si myslím, že je hodně zanebany ať už vlastně v těch klubech, nebo vůbec v tom vrcholovým sportu jako takovým, že ti trenéři vlastně trénují jenom mechanicky nějakým způsobem, ale moc, moc nemají to v do toho, že to se mi asi líbilo a Jaký to je? No je to... Není to jednoduchý zase naučit ten mozek, aby vůbec dokázal nasát nějaký nový inform... Nebo ani ne nové informace, protože spoustu toho znám, ale spíš se to naučit a dokázat pojmenovat některé ty věci a definovat ty pojmy, to je docela těžký teď.
0: Hlavní, oni ti sportovci, tak jak většinu se týká spíš hokejistů, futbalistů, mají takovou neúplně blahou pověst, že prostě jsou jako třeba hloupí nebo mají, si dělají srandu z těch odpovědí, co říkají těm uh, tak určitě, a tady ty, tady ty jejich, uh, ty dialogy. Uh, taky se jako kdyby někdy se setkáváš s tím, i když u vás to asi, asi tak jako u těch veslov možná nebude, že vlastně se na vás lidí lidi koukají, to jsou ti sportovci, jim stačí, že prostě tam někde tahá to veslo, nemusí přemýšlet a tak. Setká se s tím třeba někdy s takovým tím povrchním, řeknu, soudem sportovcům. Hmm.
1: No spíš možná těch sociálních sítích, občas jsem něco těčetl, ale osobně jsem se s tím nesetkal teda, že by mi to někdo takhle do, oči, jako do očí něco takového tvrdil, to ne, ale myslím si, že to je možná i tím naším sportem, že prostě to, kdy si to někdy vyzkoušel, tak víš, že to je velmi tvrdý sport. Že a, a ti fotbalisti jsou docela jednoduchý terč, aby si na ně někdo trefil. Yes. <laughs>
2: Jasně. No. A já, já ještě jenom navážu doplňující otázku. Hmm. jestli je třeba jedním z motivů to tvé studium i k tomu, že se třeba připravuješ na další etapu, protože přeci jenom ta aktivní kariéra někdy skončí a pak může třeba navázat ta trenerská, takže jako uvažuješ už třeba i tímhle směrem? No je to
1: pravda, že už, už vlastně pomalu doslu, dosluhuji, už, už na to máme nějaký věk, ale chtěl bych si, aby to nikdy neskončilo teda, ale to asi každej. A, takže už to, až to, po
2: té, to až po té medaily na, na té
1: další olympiádě. <laughs> to už budu, budu slavný a budu mít hrozný peníze, že jo? To. <laughs> a tak, takhle to asi nefunguje u nás, ale um, už na to trošku myslím. No. Chtěl, bych a, chtěl bych právě se jí vzdělávat a v t- za ty roky za sleduju vlastně, co, co se mi na tom úplně nez, nelíbí nebo co se mi úplně na tom nezdá na, těch, na, těch trenersk, na té trenerské práci v těch klubech a co bych třeba mohl dokázat i sám já změnit. Mm-hmm.
0: Ale může se ještě říkat, napadla taková věc, než dám prostor opět vám, teďka jako u nás, jo. Jsou tady, jsou tady takové slavné závody, my známe vlastně v Praze, že jo, primátorky, tam se jezdí hlavně ty osmi, mm-hmm. a, pos- a pak je v té Anglii, jak jezdí ty dvě univerzity proti mm-hmm. sobě, jo. A to, kdo by vyhrál, jako kdyby, ti vítězové tí z té Anglie, anebo ti vítězové těch primátorek, kdyby jeli proti sobě?
1: To vůbec nevím, to nedokážu říct asi takhle. A... A hlavně v té Anglii je to, je to těžký závod tím, že vlastně ta hřeka, na které se jede, tak je, tak je hodně rozboutěná. Je, a je to, je to trošku jinačí než, než Vltava, když tato taky umí být. A zase na Vltavě, když se jedou, jedou primátorky, tak je tam jedna zatáčka, která je docela ostrá, prudká. Tam většina těch zahraničních posádek, když už tady u nás závodila, tak moc nevěděli, jak na ní, takže tam většinou neuspěli potom. Takže možná by to bylo vyrovnané, ale těžko říct, no, protože v dnešní době těch dobrých veselstváků zase jako u nás tolik není jako dřív a těžko by se asi postavila tak silná posádka jako, jako z těch univerzit v Anglii.
0: Tak prosím, další otázka?
2: Miro, já bych se tě chtěla zeptat na Olympiádu v Tokiu, protože Japonsko mám moc ráda. Jak na tebe působilo a jestli bys nám to mohla přiblížit očima sportovce, jestli jste tam snídali řasu nory nebo spali na těch papírových postelích, jak se tady prezentovalo v médiích a, a tak?
1: No, ty papírové postel byly docela zajímavý, zajímavý nápad. Teda musím říct, že jo, viděl jsem nějaký výraz, že se někdo pokoušel i zničit, jo, že, to, jo, tvrdě, že to je tvrdí, že to nezničitelný a vlastně to byla skládačka z kartonu, ale poskládaný takže opravdu to bylo, to bylo normálně regulární postel. Nevím, jak dlouho by vydržela, no, záleží asi, jak by se namočila nebo to, ale, ale tohle bylo docela, myslím, že je docela zajímavý nápad, takový symbol, takový gesto vlastně nějaký, jak využít ten materiál, to se mi docela líbilo a, a obecně ta Olimpiáda na mě tam dýchala velmi pozitivně, protože ti Japonci jsou strašně jako přátelští a to... Já jsem tolikrát neslyšel za za svůj život, děkuji a prosím, jako jako tam za těch 14 dní, co jsme tam byli, takže na mě to dýchlo, i když tam byly nějaké opatření, které jsme museli dodržovat, tak i tak na mě ta olimpiáda byla dost srovnatelná s tou atmosférou v Londýně a to si myslím, že mluví za všechno.
2: Já mám jednu otázku, ano. Robert. Já jsem si teď všiml, že tady máš tetování. To je Jezevčík? To je Jezevčík. Jaký vlastní, nebo kdo je inspiroce? Již
0: oni je Jezevčíka.
1: <laughs> teď, už, vlastně, teď už máme třetího Jezevčíka, takže my jsme na ty Jezevčíky a tady to bylo. O toho jsme přišli loni, vlastně, takže jsme si ho nechali takhle zvětšnit.
2: Hladkosrstá, jo? Hladko srste. <laughs> ne, Radím
0: je, zase to nevíš, radím je mimo jiné, máme jednu má profesi, ale jedna z nich je, že je vlastně rozhodců. Kynolog. Ty uh, závory a soutěži těch psích šampionů, takže to asi to je důvod, proč to zaujalo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> uh,
0: tak, A je prosi... ze včichů máme doma 8, ale drsnost zrstých. No tak, <laughs> není to moc 8? <laughs> ne. <laughs> tak, prosím. Tak, já se
4: zeptám, vy jste byl škrtej na Olympiádě, přece jenom to je porová medaila, uh, nemrzelo vás, že jste nebyl třetí a měl jste medailové ambice, když jste jel do Tokia
1: my jsme určitě medailové ambice neměli, tam od toho asi tam byly ty posádky, ty tři před náma, ty medailové ambice měli a naplnili je, ale i tak to pro nás byl, my jsme si mysleli, že jsme na tom tak, že bychom mohli být mezi čtvrtým a devátým místem a prostě naplnili jsme to, jak nejlíp jsme mohli, takže jsme byli velmi spokojeni. A vlastně jeden... Jeden redaktor z nějakých novin, tak ten, ten s náma dělal rozhovor na mistrovství Evropy letos, kde jsme byli taky čtvrtý a na té olympiádě taky čtvrtý vlastně, tak ten nám říkal, že vlastně v životě neviděl sportovce takhle šťastný ze čtvrtého místa, že, to se, že většinou jsou ty lidi jako nešťastní, že, že vidí tu medaili mají na dosah a nedosáhnou na ní a, a my jsme se radovali, jak kdyby jsme vyhráli, takže to... My jsme s tím velmi spokojení, to bylo fakt, a možná to bylo i spojeno s tím, že to bylo nabité téma emocema, který jsme toho prožívali, a Bylo to paráda.
0: Mm-hmm. A ty jsi tam letěl letadlem taky s nějakou výpravou? <laughs> Větší nebo tam...
1: My, my, my jsme tam letěli svoji vlastní výpravou, <laughs> ne, my jsme letěli normální linkou s holandskou vlastně, mm-hmm. takže... Takže my jsme byli docela v pohodě. Jste měli vlastně štěstí, dá se říct. Měli štěstí, ano, protože tak, odvodem... prosím,
0: další otázka. E, ne, pokud se nebudete ptát vy, tak my máme připravené strašně zákeřní otázky. Radši pokud chcete, Mírka, ano, tak ano, výborně, děkujem.
2: Miro, ty jsi tady mluvil o triatlonu a já bych se tě chtěla zeptat, která ta disciplína je jako by pro tebe úplně top strop, jako srdcová, a kdyby si měl jako jednu vybrat, a by, která by to byla?
1: To je taky docela zajímavý, protože vlastně ten každý závod, který jsem jel, tak si myslím, že jsem vždycky byl připravený na jednu disciplínu perfektně, na ty ostatní dvě úplně perfektně připravený jsem nebyl. A že teďka zrovna v té Itálii si myslím, že že srdcovka byla byla cyklistika, protože tam jsem jsem se cítil strašně silný a a i když jsem hodně šetřil energii, tak i tak jsem dokázal jít prostě hodně rychle. Ale dost často bývá moje srdcovka maraton teda, ale ten tečka byl dost, dost tvrdý, no, ten byl. Ale je, je zase, to beru tak, že vlastně je to triatlon, takže jsou tam tři disciplíny. A pokud chce člověk vyhrát nebo, nebo se třeba kvalifikovat na tu Havaj, a tam, tam taky asi nejedu se jenom zúčastnit, ale, nebo nechci se tam jenom zúčastnit, ale podat co nejlepší výsledek a je tam nějaká meta 9 hodin, která je taková magická na té Havaji. Že kdo se pod ní dostane, tak, tak už za, za něco stojí nebo něco znamená v tom triatlonu. Takže tam musíme být připraveni na všechny tři ty disciplíny. No. A, to bude, to a ty bude jsi
0: tam už na tom triatlonu byl a to z nebyl po 9 hodin?
1: Byl jsem těsně na 9 hodin, ale měl jsem to rozjetý pod těch 9 hodin, ale ten maraton mě pak tam zklamal. A ono, kdo tam, kdo tam nebyl na Havaji, tak. Tak, tak nemůže vědět, jaký ty podmínky jsou těžké prostě přes ten den, jaký je tam vedro a vlhko a, a to opr- pak hodně ovlivní ten výkon. To by si tam taky mohl zaběhnout. Stalo se ti někdy, že
0: ten dokončil? nedokončil? Nějaký? E,
1: to, to se mi nestalo. Asi, asi jsem jich tolik nejel. Myslím, že mám za sobou 9 nebo 10 Ironmanů. Ale vždycky jsem to chtěl dokončit a jít, ať, ať jsem na tom byl jakkoliv. A, je pravda, že v tom veslování, v tom závodě, když už tam máme nějakou krizi, tak většinou trvá chvíli, anebo si ji dovezeme až do cíle, protože to zase není tak daleko. A tak v tom, v tom Ironmanu těch krizí člověk prožívá strašně moc a, a vlastně mu nezbývá nic jiného, než se přemluvit a pokračovat dál, protože prostě proč, proč by měl končit zase. Když už, tam, když už cestuje přes půl světa nebo, nebo jenom do té Itálie a,
2: a pak to zabalit, to asi, by, to, asi by, to, by, to bych nebyl já. Asi. A, a třeba, tak jako jenom pro půl půlmaratony, třeba Olomoucký půlmaraton, to tě neláka, nebo běžel jsi někdy?
1: Nebo... Láka, lákají mě tyhle závody, právě i tady u nás v Česku. Já jsem, já jsem absolvoval pár maratonů, ale v zahraničí, právě v Itálii zase. Ale lákají mě i ty v Česku, ale bohužel, jak probíhá naše sezóna, tak to tam nejde to tam skloubit. Teď mm. už... Už to cítím vlastně po posledních pár let, že ještě před pár roky jsem si dovolil i v průběhu sezóny tady dát nějaký takový pouťový závod někde v triatlonu nebo v nějakém běhu, ale teď už, teď už vidím, že mě to na týden, na dva trošku jako rozbije v tom tréninku a, a není úplně jednoduchý z toho zregenerovat.
0: Takže... A kdybych běžel po maratonu, tak ten čas bys měl jaký, jaký zhruba asi? <laughs>
1: Já s, myslím si, že kdybych to běžel za 2 tři měsíce, takže bych, že bych dokázal běžet tak hodinu 14, ale, mm-hmm. ale že kdybych na to trénoval trošku další dobu nějakým specifickým tréninkem, takže pod hodinu 12 bych to, si to možná dokázal dát.
3: Pojďme
0: mm-hmm. mm-hmm. to ty bys nedal teda. Ale... Já tak 2,5 půl hodiny bych dal. <laughs> <laughs> tak, další otázka. Už jim moc nebude. Uh, manželka se hlásí. <laughs> já se tě zeptám, jestli jsi v životě šťastný. Jestli jsem
2: šťastný. Uh, uh, Zákařná otázka.
0: <laughs> ale jako přemýšlí, přemýšlí dlouho, jako docela, jo. <laughs> <laughs> přemýšlím,
1: přemýšlím vlastně, co to, co to znamená, ale, ale, ale určitě jsem já Si Myslím, že, ten, že jaký jakýsi to člověk udělá v tom životě, tak takový to má. A, a myslím, že, že to můžu říct, že jsme šťastný asi všichni teďka.
2: <laughs> Ne, já musím potvrdit, že před začátkem manželku a dceru chválil a vypadal velmi spokojně a důvěry hodně u toho, takže...
0: Ne, ale, ale on taky to popisoval, to jsme třeba řekli, že radši to tady říkat nebudeme. Jak, jak je to ve skutečnosti těch olympijských vesnicích? <laughs> e, to, ja. a, to, a to nás to strašně zklamalo, protože říkal, že, že to mě je většinu dané, že
1: já, já vlastně jezdím na ty olympiády jenom vůli tomu, abych zjistil, jaký to tam skutečně je ale, ale zatím se mi to nepovedlo jak ještě možná do té partí, že budu muset vydržet aby, a ty,
0: a to tak jako napadlo, jo tak ty pořád držíš život zprávy a furt se, co připravuješ a furt někdy nějaký mistrovství světa Evropy a tak, jaký prostě jako mládí život, nějaký diskotek prostě, jako opil jsi někdy, aspoň třeba až jde Jo, nebo jako to vždycky, jo. Si, vždycky si řekneš, ne, 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 já nemůžu, protože za měsíc za půl mám to a běžím to za minutu 14, tak prostě jedu 10 hodin <laughs> domů spát.
1: No teď už to tak vidím, no, teď už jo, ale dřív ale taky to, uměl jsem to určitě, no a hlavně já myslím, že to takhle mají všichni v tom vrcholovém nebo aspoň v našem vrcholovém sportu. Nevím, jak to mají fotbalisti, třeba, mají třeba každý pátek, že jo, nevím. Ale u nás, u, u nás to je vesně tak, že když uh, končí, končí sezóna, většinou to je mistrovstvím světa, tak tam prostě poslední den nebo možná dva, poslední, poslední dva večery, protože ten finálový program bývá na dva dny, takže, mm. takže to, ta party bývá dvoudenní. A musím říct, že to je docela velký vždycky
0: teda. No. A počkej, Just, a to, se ještě, to ještě se třeba potom druhý, 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 druhý den závodí, závody, jo? Ještě, jo.
1: ještě někdo závodí, ale polovina vlastně lidí už třeba nezávodí, takže ty, mm-hmm. ty, ty už slaví. Mm-hmm. A pak pokračují v tom slavní. Ty už slaví, že
0: Ti slaví, že už vypadli.
1: Ti <laughs> <laughs> slaví pak ještě ten další den, ale. Ale je to, to jsou taky zajímavé vzpomínky, to je to docela hezké. No. Ale tak třeba ty a alkohol, třeba, že si večer normálně otevřeš lahev vína doma. Je, já, já teďka vlastně dá se říct, že celou zimu piju skleničku vína denně, večer. Ale já, a... já totiž
0: ne, já, já mám úplně, ne to není teorie, to je mě zkušenost a to je, je pravda. Proste lidi, co to všechno dodržují perfektně a tak tak oni prostě, uh, pak si dají jednu hambu, kde má. A všude to dají na ty sociální sítě, aby si všichni mysleli, že jsou tak jenom jako lidi, že prostě to taky porušují, jo. A já to znám, ty trenéry a ty sportovce, jo, oni si jednou za měsíc něco taky dají, ale všech, všech to ukážou, hmm. že vlastně, vlastně žijou normální úplně život,
1: jo. Tak to musím napravit, ještě to možná budu mě pak víc followerů.
0: <laughs> ne, <laughs> ne, 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 Mira má followera, třeba mě, jo. A minulý týden, v neděli, si dávala příspěvek o tom, že si a s A já jsem raději, dostal takovou chuť na ty bramboráčky s <tějí> že jsem se rozjel tam, kde oni byli. Oni mezi tím odjeli a já, jsem tam přijel, tak už to nebylo, to jídlo. To <tějí> <Trapluta>. je <tějí> Něco jiného. Tak poslední jedna budou otázky a, a budeme, budeme pomalu končit. Tak ty zadní, zadní řady se vůbec nezapojily. to asi ne, ani nezajímá možná. Tak máte tam některou ještě otázku? Pojďte. A to, to není na nás ten konec. Ne, my nemáme zákeřní. My nemáme zákeřní. Tak, vypadá to, že z publika už dneska nic asi nedostaneme, že se už věcovalo předtím dostatečně. Tak... Mě by určitě
2: zajímalo, teď ve memory třeba tu poslední olympiádu, s kým si tam třeba nebo jestli jsi vůbec s někým kámoš, máš nějaký blížší vztah, kde je třeba tvůj oblíbený olimpionik. No olimpionička. <laughs> <laughs> <laughs>
1: tak jako v tom veslování, vlastně každý sport má nějakou svoji komunitu, takže my, my se vlastně s těma našima soupeřtěma docela známe, ale je pravda, že na těch závodech v průběhu sezóny se zase tolik nebavíme, ale tady na té olympiádě, pak je to, až to vlastně bylo po závodech, tak jsme tak se jsme, je to, je to takový hezký docela, protože vlastně už, už o nic nejde, takže najednou jsme lidi, jsme kamarádi a mám tam hodně kamarádů v té, v té Itálii právě, se kterými asi hodně píšu a vlastně díky i těm sociálním sítím, jo, tomu Facebooku nebo... Já si to, napíšeš,
0: anglicky, ale... Jo. Ale mi proč a dá se v tom veslování udělat něco jako, já nevím, ve fotbale, faul nebo tak. Jo. Nějaká mm. jako, zákeřná věc, protože jste v těch dráhách každý ve své dráze. Dá se udělat nějaká, jako, že udělám nějakou vlnu tam pošlu nebo něco. To se dá, dáno, to neexistuje takový věci.
1: Tak nevím, jestli záměrně, ale občas se to stane. že těm Větším posádkám se třeba utrhne kormidlo, mm. protože vlastně my na těch menších posádkách kormidlo nemáme. A musíme kormidlovat jednou rukou trošku Jasně. víc, podle toho, jak fouká vítr, nebo... ale no, na těch větších posádkách se to občas stane, že to kormidlo se přetrhne a tam se kormidlo je vlastně botou, která mm. se tak točí. No a to se stalo i teďka na Olympiádě, že vlastně oni jedna, jedna posádce se to stalo a najela vlastně až do druhé dráhy a malem smetla jednu loď, ale naštěstí se teda se to... On, to asi to nebyl záměr. To asi. nebyl záměr. Asi. Tohle, ne, tohle hmm. jako záměr to moc nejde, oni jsou nějaké pravidla, že když asi by člověk takhle vyjel někde mimo, tak bude diskvalifikovaný, takže asi by si moc nepomohl.
0: Tak a já dám no. zase větra asi, asi zase, zase určitě poslední otázku, potom možná ještě někdo něco vymyslí, ale nebo to ukončíme. Kde uh, máš 39 uh, let, uh, kde se vidíš, uh, až ti bude 60?
1: To je zajímavý, zajímavý sami takový zajímavý otázky tady <laughs> a o tom, se asi, o tom jsem asi ještě nepřemýšlela. Uh, Mně se líbí, líbí žít takhle, takhle prostě ze dne na den nebo rok od roku a co mi život asi přinese tak ale za 60 let, no. teda v 60 letech. Chtěl si chtěj to chtěj asi...
0: trénovat třeba v Dukle nebo někde jinde, no v Itálii?
1: <laughs> to nevím, jako jsou, jsou trénéři, s který, kterými je přes 70 a, a dělají to vlastně celý život a vypadají, právě teď jezdíme do, do toho Chorvatska, kde trénujeme s olympijskými vítězema Chorvatama, a jejich trenér má hodně přes 70 let a vypadá spokojený, tak možná jo. Možná, když...
0: Ale já mám takovou obavu, že když znám tvoji rodinu Anamnézu, že ještě v 60. budeš na, 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 na Havajských ostrovech, někde tam ta s v tom triatlonu. Ne?
1: Já nevím, no. já nevím, já nevím <laughs> jestli jsem takový stejný blázen jako můj táta, ale mě ten, mě ten, mě ten Ironman vždycky. A i vlastně teď, když jsem závodil v té Itálii, tak při tom maratonu jsem si prostě znovu opakoval, že už znovu do toho jako nejdu, Aha. že jo, teď se, prostě se kvalifikuju, no tak to budu muset znovu, že jo, absolvovat tady tady to utrpení v tom, prostě hlavně ten maraton je největší, jako utrpení. To, ta hlava, hlava ti tam furtě mlouvá k tomu, jako abys toho nechal, abys radši někde sednul a zůstal tam sedět, <laughs> ale nedovedu si představit, že prostě, když vidím, vím, jak mě to teď bolí, jak mě to bude bolet za 20 let, to, to bude, to musí být strašný. <laughs>
0: Tak jo, Miro, my ti děkujeme za to, že jsi udělal dneska čas, když přišel mezi nás, bylo to moc příjemné povídání. My děkujeme i vám, našim divákům. Po už můžou muzikanti, oni se sem tak trousí, takže klidně pojďte. A já, dnes definitivně rozloučíme, tak vás pozvu na, a teďka doufám, že se to dobře pamatuju, to datum, 11. listopadu, t a my to budeme si nějak vymyslet, protože poprvé v historii titulku budeme mít dva hosty. Bude to Miroslav Krobot a Lubomír Smékal. Radíme, já nevím, kam si sedneš, protože asi ti tam dám nějakou žiličko, nebudu se prostě vedle sebe nejspíš. Takže zveme vás na 11.11. 11. Na, na další Týtok. Děkujeme vám za pozornost a za čas, který jste s námi dneska strávili, když příjemné. A kdo ještě chcete, můžete si poslechnout několik skladeb v podání našich oblíbených a tady uh, 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 hudebníků. A jinak uh, vám všem příjemný zbytek večera. Děkujeme. Děkujeme. <kladí>